0: Boa noite, meus amados. É sempre motivo de satisfação e alegria poder estarmos na casa do Senhor para que louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. O som está ótimo, né? Graças a Deus por isso. Então vamos abrir as nossas Bíblias ali aí, no livro de Lucas. Lucas 10, verso 20. Lucas 10, 20, que nos diz assim, Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém, amados? Vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra lida, meu Pai. Que ela possa realmente nos edificar, meu Deus, nos ensinar nesta noite, Pai. A mim também, meu Deus. Qual é realmente, meu Pai... A verdadeira alegria que temos que ter, Pai. Nos ajuda, nos abençoa. Obrigado por todos os que puderam vir, meu Pai. Por aqueles também que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo. Nos guarda, nos abençoa, meu Deus, nesse instante. Nos põe numa rocha que é Jesus Cristo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, por muitas coisas nessa vida terrena, nós nos alegramos, nós ficamos felizes por uma questão ou outra que vem acontecer conosco. Muitas vezes, quando somos aprovados num concurso, ou quando um filho nosso passa, por exemplo, no vestibular, nós ficamos muito alegres, muito felizes. Isso é normal, isso é inerente à carne humana. Também quando nós somos convidados para ir à casa de uma pessoa enferma e oramos ali com aquela pessoa e ela se converte, quanta felicidade bate no nosso coração. Nós verdadeiramente ficamos alegres com essa felicidade questão, mas Jesus ele diz que há algo maior, há uma alegria muito maior, superior ele diz para não nos alegrarmos realmente por termos curado o enfermo por termos tratado uma pessoa, mas a verdadeira alegria realmente nos nossos corações, a maior alegria, aquela que é realmente infinitivamente imensurável é a alegria de nossos nomes estarem escritos nos céus. É por isso que nós estamos, estamos sentados aqui, é por isso que nós viemos a esta igreja, cada vez mais para nos apegarmos a este evangelho, cada vez mais para nos apegarmos a Jesus Cristo, cada vez mais for, é, estamos reforçando o nosso nome escrito nos céus, o nosso nome escrito no livro da vida este deve ser o verdadeiro motivo da nossa alegria, porque fala de uma vitória gloriosa, permanente, sobre todos os inimigos da alma, completamente sobre todos, porque aí nós estamos salvos com o Senhor. Então é isso que nos traz essa alegria, é isso que o Senhor nos lembra. Há vários motivos para alegria nessa vida terrena, muitos, mas o principal, o verdadeiro, é alguém tocar no seu ouvido e dizer assim, olha, o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Que felicidade! Essa é a felicidade, essa é a alegria. Alegria superior, definitivamente superior, maior, que nós não conseguimos mensurar. É Isso que nos traz felicidade ao nosso coração, de sabermos que o nosso nome está escrito ali. Mas muitas vezes para isso há um esforço, há uma luta, há uma peleja. Mas se você pegar a Bíblia, o todo o Novo Testamento, Jesus está nos exortando a vencer, a vencer, não por mim e por você. Nós não temos essa autoridade, e essa habilidade, mas pelo Senhor Jesus de Nazaré, nós venceremos, amém igreja? Jesus Cristo nunca escreveu um livro. Não, ele nunca escreveu um livro. Nem mesmo uma monografia, algo pequeno, ele nunca escreveu. Mas milhões de livros têm sido escritos sobre ele. São milhões, são muitos livros escritos sobre Jesus Cristo. A única vez que Jesus aparece escrevendo na Bíblia, não é no pergaminho. Talvez não tivesse até a bagagem para isso, no pergaminho. Também não é na pedra, não é nas pedras. É na areia. Sabe, é na areia. João 8, de 6 a 8, nos mostra essa questão da mulher adulta. Então, Jesus escrevendo na areia. Talvez para que logo fosse apagado. Talvez para que logo sumisse dali. Então, meus amados, essa é a questão. E eu quero, nesta noite, pontuar duas situações com você. Duas. São duas verdades primordiais, essenciais para a nossa vida. Eu não estou assustando você. Mas elas são, talvez, das mais verdadeiras que você possa ter. São duas verdades. Jesus nos alertou sobre essa questão. Jesus nos ensinou sobre isso. Ele falou da necessidade. Ele falou da importância dos nossos nomes escritos nos céus. Ele falou dessa importância, dessa necessidade. E a primeira verdade que eu quero trazer para você nesta noite é a importância dos nossos nomes escritos nos céus. A importância dos nossos nomes escritos nos céus. Eu quero que os amados tenham um pouco de paciência. Eu vou preencher o nosso esboço só mais lá para o final. Primeiramente, eu quero que você preste bem atenção. Eu também quero aprender com isso. E lá no finalzinho a gente vai preencher. Então, a primeira verdade, a importância de nossos nomes escritos nos céus. Apocalipse 21, 27, diz assim, E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meus amados, é necessário, é imprescindível, é primordial. É importante que os nossos nomes estejam escritos ali, que os nossos nomes apareçam ali nesse livro naquele dia. Temos que ter convicção. Será que você tem convicção realmente de que seu nome está lá? Será que é essa convicção será que está mesmo como eu tenho me portado? como seguidor de Jesus Cristo. Como você tem se portado como seguidor de Jesus Cristo? Sabe, eu estive doente um bom tempo. Talvez um dia eu conte ainda, um bom tempo. E no meu transe ali, no meu sonho, muitos sonhos. E eu sempre pensava assim, poxa, após essa pandemia, ou quando ela estiver já amenizando, as igrejas eles vão estar cheias, vão estar cheias. As pessoas vão buscar Jesus. Elas vão querer Jesus, mas sabe de uma coisa que tem prestado atenção? As pessoas estão em todos os cantos. Elas estão nos banhos, elas estão nos shoppings, elas estão na, nas feiras, elas estão em tudo que você possa pensar, em loja em todo canto. Mas menos na igreja, menos procurando Jesus, menos dando importância ao seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Meus amados, é isso que nós vamos levar. Tudo vai passar. Salomão vai dizer que tudo é vaidade e é verdade. Tudo é vaidade e tudo passa. Só não vai passar uma coisa pela qual nós estamos sentados aqui, pela qual as pessoas brigam, pela qual as pessoas dão esmola, pela qual as pessoas abraçam, pela qual as pessoas fazem caridade. É a nossa salvação. É por ela que nós temos que nos agarrar, lutar. Então, a importância de nossos nomes escritos nos céus, sabe Jesus nos avisou sobre isso ele chamou nossa atenção, ele chama a nossa atenção várias vezes no novo testamento sobre essa questão dos nossos nomes estar lá porque essa nossa luta é, é isso que nós queremos para nós, é isso que nós buscamos que o nosso nome esteja escrito ali mas muitas vezes brincamos Brincamos de igreja, brincamos de célula, brincamos de uma série de situações. E vamos ali, como dizem, levando no tapa, ao zimboléo da maneira que eu quero, da maneira que eu vejo que é a correta. E Jesus sempre nos lembrando, Jesus sempre nos dizendo, para nós termos cuidado, para nós prestarmos atenção para nós vigiarmos, porque Ele vai vir, e Ele vem no dia, no momento em que nós não sabemos, e aqueles que realmente se prepararam, que buscaram, que apegaram-se, que fizeram do Evangelho de Jesus Cristo a sua lei, esses vão estar com Ele, esses vão realmente caminhar com Jesus Cristo eu quero dizer para você nesta noite que talvez você tenha feito muitas coisas muitas coisas mesmo mas muitas vezes no passar da peneira pouca coisa ficou pouca coisa você deixou pouca coisa você não dividiu então essa questão ela é primordial para as nossas vidas isso é uma luta, meus amados, isso é um desejo, isso é uma busca. A salvação é uma busca, a salvação é uma luta. Jesus disse que nós teríamos dificuldade, ele disse que nós teríamos aflições, ele nos avisou. Não seria fácil, como não tem sido fácil. Mas ele disse, para nós nos animarmos, para nós nos tranquilizarmos, para nós não ficarmos rubros porque Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. E Ele dá a mim e a você, a essa igreja, as condições também de sermos vencedores, de vencermos este mundo. Então, agora preencha aí no seu esboço. o seu esboço agora e preencha aí. Não é suficiente, primeiro, ter dinheiro. Preencha aí. Então, não é suficiente ter dinheiro. São as novas tecnologias, não é verdade? Então não é suficiente ter dinheiro. Dois, ter uma tradição. Não é suficiente ter uma tradição. É letra, né? C. Letra C não é suficiente ter uma religião. D, não é suficiente ter uma filosofia de vida. Ter uma filosofia de vida. Não é suficiente ter um credo religioso. Não é suficiente ter um credo religioso. E última, não é suficiente ter um bom conhecimento de Cristo. Ter um bom conhecimento de Cristo. Sabe, meus amados, uma pessoa pode, todo, pode ter tudo isso. Pode ter todas essas questões que eu falei agora. Porque tudo isso e o seu nome ainda não está inscrito no livro da vida. Ela pode fazer todas essas situações e seu nome pode ainda não estar escrito no livro da vida. Por isso Jesus chama sempre a nossa atenção sobre essa questão. Porque uma questão, meus amados, de busca é uma questão de querer, é uma questão de alinhamento. E acima de tudo, é uma questão... E salvação. Eu acho que eu estou mais apressado do que eu era antes, não é verdade? Eu sinto isso, né? Que até eu sou criticado muitas vezes em casa. Após essa questão eu fiquei meio, vamos dizer assim, alvoroçado. Mas é assim mesmo, vai melhorando nas próximas. Então, meus amados, nós, nós podemos fazer tudo isso, as pessoas podem fazer tudo isso, e ainda seu nome não está lá. Jesus disse em João, no capítulo 3, no verso 3. Que só entrará no reino de Deus, aquele que nascer de novo. Então é primordial, é o máximo, é essencial o homem nascer de novo. Sem o um novo nascimento, ele jamais adentrará ao reino de Deus. Ele jamais andará naquela cidade de ouro e cristal. Se sentará com Jesus Cristo no seu trono, como ele diz. Então nós temos que ter atenção sobre essa questão de priorizar o nosso nome escrito no livro do Cordeiro. Porque se nós não formos achados inscrito nos céus, inscrito no livro do Cordeiro, de certeza nós fomos para outro canto e nesse outro canto a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Esse outro canto é o lago de fogo. Então nós temos as duas opções. Está escrito no livro do Cordeiro ou sermos lançados no lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dente. Eu não estou assustando os amados. Isso também serve para mim. Eu só estou querendo dizer que serve para mim. Cada vez mais buscarmos a nossa afinidade com Jesus cada vez mais buscarmos, nos alinharmos com o Evangelho de Jesus Cristo. Se você me perguntar, eu te diria que é difícil, porque senão Jesus não diria, no mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldade. Olha, não vai ser fácil, mas eu, Jesus Cristo, venci o mundo e dou a capacidade de, Duas prerrogativas, as credenciais, para vocês também vencerem este mundo tenebroso. Amém, amados. Então é isso que nós devemos ter. Uma segunda verdade essencial para as nossas vidas. O perigo dos nossos nomes não estarem escrito, escrito nos céus. O perigo do nosso nome não estarem escritos nos céus. Sabe, meus amados, e isso é verdade, as pessoas dizem que não, mas é. Porque se você chegar no livro do Apocalipse, Jesus disse que nós temos que perseverar. Persevere até o final e te darei a coroa da vida. Na quinta carta, quando João está ali na ilha de Pátimos exilado, ele escreve, a parte A. A quinta carta é Apocalipse 3, 5, só a primeira parte, a parte A. O que, ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então, pelo que você lê, você percebe que seu nome pode até estar escrito lá. Não, porque sabe lá de repente. Mas de uma hora para outra, comete-se um desatino. Ou se deixa de mão. Ou se não quer mais seguir dessa maneira. Você corre esse risco. Ele diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Porque há perigo de ser riscado. É isso que devemos ter em nossas mentes. Sabe? Por que, que corremos esse perigo? Por que, que sempre chamo, somos chamados a atenção sobre ele? Muitas vezes dizemos assim, não, deixa para depois. Deixa para lá. Não é assim. Não é 8 nem é 80. Sempre nós vamos ter uma desculpa para essa questão. E corremos esse risco, corremos esse perigo do nosso nome não estar escrito lá. Vamos levando, empurrando de uma maneira ou de outra aos tapas, nos atrasando, esquecendo uma questão, esquecendo outra. Não temos apego às coisas de Deus. Por quê? Porque não tem salário. Eu quero é ver se você faz assim o seu emprego. Você não faz. Eu trabalhei numa escola 12 anos, numa escola de elite, 12. Você pergunta quantas vezes eu faltei lá. Vai lá e pergunta. Preciosíssimo sangue, quantas vezes eu faltei? Casei a segunda vez. Eu tinha uma semana, eu digo, não, não quero nem um dia. Nem um dia. Eu tinha 10 turmas, cinco de manhã e 5 da tarde. Toda eleição os caras me botavam de maldade para trabalhar na eleição. Não tirei nem um dia. Será que eu sou Caxias? Não é porque eu tinha dez turmas, se eu deixasse uma semana sem preencher, como era que ia ficar aquela situação? Como era que eu ia retomar? Tudo isso para mim era difícil. Então sempre eu lutava por aquilo que estava me sustentando, aquilo que estava me ajudando, que me deu casa, que me deu carro, que me deu tudo. Então eu tinha que fazer alguma coisa por aquilo dali. E para que as pessoas falassem bem de mim, não lembro de 12 anos o um dia que eu fiquei em casa. Assim também nós devemos fazer na casa de Deus. Eu tenho feito? Muitas vezes não. Estou errado. É por isso que eu fiz essa mensagem, para tentar me consertar, lendo ela vários dias para me consertar. Meus amados, nós temos que nos consertar com Deus, sobre pena do nosso nome ser riscado. Há um perigo do nosso nome ser riscado. Essa é a questão. Vimos também um exemplo desse aí na palavra de Deus. Gênesis 19, 14 nos diz assim, e saiu Ló, e falou a seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-nos, sai deste lugar, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. É assim, sabe? As pessoas zombam, as pessoas brincam com o Evangelho. Nem sabe, Jesus vem a esse mundo, mas meus amados, ele sofreu tanto. Ele sofreu tanto. Eu fiquei 12, 13 dias em cima de uma cama. Eu já não ia, não ia aguentando, meus amados. Sou o Senhor. O Senhor com o seu anjo ali que me aguentou. Sabe? Se você vê o sofrimento de Jesus, que ele passou por mim e por você, angústia tão grande, que na sua oração, nas suas lágrimas, em vez de pingar água, pingava sangue, angustiado, sofrendo, por mim e por você, e o que nós fazemos por Jesus? Vamos a hora que nós queremos a igreja, não temos compromisso, estamos nem aí. Mas quando qualquer dozinha aparece, ah, Jesus Cristo me salva. Corre, busca Jesus, busca o Senhor. E Ele é tão bom, que às vezes Ele deixa sofrer um pouquinho. E Ele vem em nosso auxílio. Temos que mudar, temos que querer mudar. Temos que desejar mudar, temos que buscar é é mudar a nossa maneira de ser. Nós precisamos da paga, do dinheiro, do dia a dia, do nosso trabalho. Mas nada, nada é mais importante do que você alinhar se com Jesus Cristo, aliar-se verdadeiramente com Deus. Sabe, sem batidinha no ombro, precisa de batidinha no ombro, não, tapinha, não, não precisa de elogio, nada. Sabe por quê? Porque você tem que entender que a nossa salvação é individual. É eu e Deus. Ninguém vai poder me salvar. É eu e Deus. E as minhas atitudes, a minha maneira acerca de Jesus Cristo é que vai me fazer adentrar ao reino dele. Amém, amados? O texto de Apocalipse 2,15 é claro. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida... Esse foi lançado no lago de fogo. Que tristeza, meus amados. Que angustiante. Você está ali naquela monstra fila. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos. A nossa mente não consegue imaginar como vai ser esse grande campo, esses milhares e milhões. Não é verdade? E de repente lá, não estou fazendo medo a você não, porque serve para mim também. Lá, quando chamarem os nomes, o nome de cicrano de fulano, não estar lá, se o seu nome não estiver lá, você foi lançado no lago de fogo, onde Jesus diz que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu tenho temor disso, muito temor. E se você é normal, tem que ter muito temor porque está na Bíblia não é eu que inventei é a palavra de Deus então temos que nos adequar o que está faltando para mim? será que eu estou bem, bem vestido? eu acho que eu estou bem vestido quem me deu isso? o meu Deus é Ele que me dá tudo isso tudo que você vê, olha peso desse pendurado. a engenharia faz, as coisas fazem mas quem segura Deus? olha para a lua onde ela está tem alguma mão segurando ela? Tem algum pórtico, alguma coisa segurando? Não! O homem não consegue entender o que Deus tem feito por ele, por nós. Tem nos dado tudo. Comida. Tem nos dado dinheiro. Tem nos dado carro. Tem nos dado casa. Tem nos dado filhos maravilhosos. Tem dado tudo para nós, meus amados. Você pensa que é você? Não pense, porque não é você. É o Senhor. É o Senhor. Não podemos correr esse risco, de jeito nenhum. Temos que nos alinharmos, nos adequarmos a esse evangelho. Ler na Bíblia, olhar lá e ver como é que é. Jesus todo o tempo nos alertando, aí vem, não rapaz, mas não é assim não, Ih, isso é muito radical. Meu amado, não vá nessa corda não, não vá, não vá. O mundo está tão difícil, meus amados. Tem pessoas que passam o dia todinho, mas é todo no celular, todo no celular. Brincando, e muitas vezes, quando é para vir para a igreja, está cansado, está com dor, né? Mas se ele tomasse pelo menos 20 ml de cloroquina líquida, ele ia pensar diferente. Diferente. Eu tomei 80 ml, 22 minutos mais 20. Passado três dias, 22 minutos mais 20. Aí você sabia o que é bom para tosse, né? Mas muitos pegaram aquela gripezinha, é verdade, Bolsonaro não estava errado. Muitos pegaram a gripezinha e muitos pegaram aquele sarampo matador, amém amado? Então sabe, temos que lutar, temos que perseverar. Jesus disse que teríamos aflições, ele disse que teríamos angústias, dores, dificuldades. Ele não nos enganou. E como é que eu supero todas essas questões? Como é que você está superando todas essas questões? Jesus Cristo. Ele é que está nos segurando. Ele é que nos segura. Ele é que diz para mim ter bom ânimo. Ele é que diz em João 14, de 1 a 3. Olha, eu vou preparar lugar para vocês. Se eu for preparar lugar, eu vou voltar. Ele prometeu e Ele vai voltar. Eu vou voltar. E quero levar todos vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Como é que pode uma pessoa, que eu diria assim, a grosso modo, que não me conhece, talvez que não conhece você, ter tanto amor por você, por mim? Se eu nunca ter dado muitas vezes um presente para ele, e ele me amar dessa maneira, é de tal maneira que a minha mente... Por mais inteligente que ela seja e a sua, não consegue entender esse amor. Se desprende da glória, venha a esse mundo. Sofre o que você nem em sonho pensou em sofrer. Por mim e por você. E muitas vezes eu ainda brinco de igreja. Eu brinco de igreja. Nós brincamos de igreja. Nós brincamos de célula. Muitas vezes eu só vou pegar aquela merenda. E dou ali uma, duas palavrinhas, tchau e louco que acabe. Que eu quero ir para o shopping, eu quero ir não sei para onde, eu quero ir para... Sabe? Mas quando o aperto chegar, talvez pensemos diferente. João... Ele está na ilha de Páticos, talvez até exilado por esse próprio Evangelho. E Jesus pede a ele que escreva cinco, sete cartas. Sete cartas às igrejas da Ásia Menor. Sete cartas. Se você for ler aquelas cartas, todas as sete cartas, aquelas igrejas da Ásia, aqueles anjos, aqueles pastores daquelas igrejas, você vai ver que em todas elas, Jesus está cada vez mais nos exortando, chamando a nossa atenção, nos ajudando, querendo que nós supere, querendo que nós possamos vencer. Se você for olhar em todas as sete cartas, ele nos dá um presente. Todas elas, nós temos um grande presente. Todas elas, ele nos brinda as sete cartas. Olha a primeira, só o finalzinho. Diz assim a primeira carta. O que vencer? Dar-lhe a comer da árvore da vida. O que vencer? Se eu vencer, nós vamos vencer. Se você vencer, nós vamos provar do fruto da árvore da vida. Sabe o que é? Salvação. A nossa salvação. Ao que vencer? Então temos uma luta. Temos uma dificuldade. Nós temos uma batalha. Coisa alguma foi prometida àqueles que não, não se mostraram vencedores nessa luta Jesus não fala dessa questão ele só premia aquele que é vencedor aquele que luta, aquele que não se acovarda, aquele que vai em frente, aquele que pega a sua armadura e sabe usar ele não premia nenhuma outra situação, só o vencedor todas as sete cartas ele vai dar um prêmio, a primeira é essa que eu li a segunda ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Primeira morte física, todos nós vamos passar por ela. Não tem jeito. Não fique chateado. Todos nós vamos passar por ela. E se o nosso nome tivesse sido riscado, o livro da vida, nós vamos também sofrer a segunda. Mas Jesus disse, ao que vencer, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Está salvo com o Senhor caminhando naquelas ruas de diamante, entrando naquela cidade de ouro, de cristal, maravilhosa. Eu posso vencer pela minha força? Nunca! Ninguém pode vencer pela sua força, ninguém. Jesus diz isso, sabe por quê? Porque Ele é que é o general, Ele é que é o marechal, Ele é que vai à frente e você caminha atrás dEle, você segue Ele, você faz o que Ele fizer. Por nós, nós nunca vamos entrar. Só por Jesus Cristo, porque Ele nos ama. Terceira, diz assim, ao que você, darei eu a comer do maná escondido. Darei eu a comer do maná escondido. Meus amados, não é fácil. Não é fácil comer do maná escondido. Mas Jesus traz até mim e você, porque Ele tem autoridade dada pelo Pai para lhe levar até os céus e lhe dar do maná escondido. Ao que vencer? Quarta, ao que vencer e guardar até o fim, por isso que eu digo que é uma luta, ao que vencer e guardar até o fim, as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar até o fim, até o fim, as minhas obras, eu lhe darei poder. Olha que prêmio, olha que presente sobre as nações. Ao que vencer? Todos nós que estamos aqui temos condições de vencer. Todos, todos nós temos condições de vencer. A luta é árdua, ela é difícil. Mas eu não vou nem falar, general, porque Jesus Cristo, o nosso Deus, ele está todo o tempo em guerra. E Marechal só aparece em tempo de guerra. Existe o general, mas o Marechal é difícil. Jesus é o Marechal, porque ele está em guerra, todo o tempo, por mim e por você. Todo o tempo nos dizendo, olha Ananias faz assim, olha fulano faz assim, olha faz assado, a palavra está aí. E nós escapando, escapando do lado, escapando do outro, querendo fugir. E Jesus ainda manda as bênçãos para nós, olha, ia descer 10 quilos de bênção. Você ia comprar dois carros, duas casas, dois jet-ski, comprar tudo que você quisesse. Mas você comprou um carrozinho 1.0. Ai, mas já fica muito animado, que bênção maravilhosa. Não, era mais, era maior, era superior, era imensurável. Porque ele diz na palavra, ele diz, tudo que quiseres será feito. Porque não acontece? Porque não há alinhamento não se adequa ao que Jesus quer. Quinta, se eu não me engano, é isso? O que vencer? Será vestido de vestiduras brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer? Ele vai nos vestir de branco. Eu sempre gostei muito de criar bicho, sabe? Não sei. Se eu fosse falar algumas coisas para você, você se escandalizava comigo. Escandalizava, por isso que às vezes eu não falo. Mas é muito amor. Deus... A minha família e os meus animais. Quando eu voltei da minha doença, se eu não tivesse aqueles animais, eu tinha entrado em parafuso. Eu tinha entrado em parafuso. E tem muitos patinhos brancos. Brancos parecem um algodão. E deu aquela chuva, né? Mas eles ficaram tão brancos, tão brancos, que eu olho assim, já dói a vista da gente. É a coroinha preta e todo branco, pezinho amarelo. Branco. É daquele jeito. Eu estava olhando para aquele pato hoje. Daquele jeito que o senhor quer nos vestir. É tão branco que muitas vezes dói a vista. Parece algodão. É daquele jeito, branquinho como aquele animal, que o Senhor vai nos vestir. Ele diz, Ele diz, ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu quero vencer. Eu quero lutar para vencer. Eu e minha família, também você e sua família, quer lutar para vencer. Ser vencedor, não vencedor de um prêmio da loteria, não vencedor de um concurso, não, não. Isso existe, é plausível, é bom para nós, temos que buscar. Mas como Jesus disse, o principal, a principal alegria é meu nome está inscrito lá. Essa é a grande felicidade. Aí nós vamos sentar, daqui a pouco vamos dizer na carta aqui, sentado do lado de Jesus. Ele vai dizer daqui a pouco, meus amados, é, é, é muita alegria, é muita felicidade. É a quinta, a sexta, né? É. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus e de lá nunca sairá. É na sétima que tem essa questão. Ao que vencer, eu falei coluna no templo de meu Deus, está lá. Na eternidade, nunca ninguém vai tocar, vai tirar. Que foi Deus, foi o Cordeiro quem colocou lá. Sétima e última carta, é aqui. Ao que vencer? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. É aí, olha aí. Meus amados, eu estava pensando nisso hoje, olha. Rapaz, nós vencermos Jesus Cristo aqui sentado, ó. E nós aqui do lado dele, sentado, olhando para ele, olha. Será que a gente pode olhar, irmã Cida? olhando para Ele, ao que vencer, vai sentar comigo no meu trono, <risos> brincadeira, Jesus Cristo, a maior figura, Deus encarnado, o nosso Deus, o nosso comandante, o nosso salvador, o dono de tudo que você tem e que eu tenho, o dono disso aqui, o dono de tudo, com toda essa humildade, nos bota Ali do lado dele, naquele trono de ouro, e a gente vai sentar e vai ficar meio com medo, assim olhando: olha diamante, olha ouro, sentado com Jesus Cristo. Não é mentira, não. Está na palavra. Ao que vencer, ao que buscar, ao que desejar, ao que querer, o que não aceitar, as coisas desse mundo terreno, que muitas vezes quer nos enredar, quer nos tirar, quer nos engolir. Se nós vencermos esses inimigos, nós sentaremos lá naquele trono com o Senhor. E de lá, nós nunca mais sairemos. Amém, amados? Nunca mais sairemos. Vamos lá, pega o seu esboço aí, vamos preencher agora o último. Eu sei que vocês estão chateados, esse cara nunca preenche o esboço, fica só falando aí. É assim mesmo, às vezes é diferente, né? Então, vamos lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 10, Paulo diz... Os que ficarão de fora. Ele mostra aqui, aqueles que não adentrarão ao reino de Deus. Aqueles que ficarão de fora. Aqueles que serão lançados no lago de fogo. Onde haverá choro e ranger de dente. Onde o bicho nunca morre. E o fogo nunca se apaga. Então ficarão de fora. Anote aí. Primeiro, os devassos. B. Os idólatras. C. Os efeminados. D, os adúlteros, E, os sodomitas, F, os ladrões, G, os avarentos, gosta da grana; os bêbados, os maldizentes, os roubadores, os roubadores do Senhor Jesus. Então aí, meus amados, então Jesus, o nosso Deus, todo o tempo, Ele está nos advertindo ele está nos ajudando. Ele está nos dizendo como é que é. Sabe, essa é a diferença do vestibular de Jesus, não é verdade? Ele faz a pergunta, por exemplo, tem a pergunta, mas ele dá a resposta todo o tempo, chamando nossa atenção e dizendo como é para nós fazer. Como é que a gente vai vencer? Só para fecharmos, ele diz em Lucas, no capítulo 21, verso de 34 a 36, Lucas 21, verso de 34 a 36, ele nos diz assim, chamando nossa atenção, Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, estai de atalaia, orando, buscando, se adequando, querendo, desejando, vigiar. Então é a vigilância. Ela é primordial. Que Jesus diz que virá sobre todos aqueles que estão na face de toda a terra. Num momento, numa hora, num tempo. Que talvez nossas mentes vão estar nulas, apagadas. Ele vai vir. E aqueles... Realmente que venceram, que buscaram a sua palavra, que buscaram o verdadeiro Evangelho, que não se deixaram, não se deixaram levar por coisas que não servem sabe? Temos muito mimimi com nós mesmos, temos muito cuidado com o nosso corpo, com as coisas, tudo tem que estar bonitinho, tudo tem que estar certinho, é verdade. Mas se fizéssemos assim. E também fizéssemos o outro lado, 100% aqui, nos meus cuidados, nessa vida terrena. E fizéssemos 100% para o outro lado. Mas não, de certeza, eu nunca, o humano nunca consegue agradar duas situações. Ele nunca consegue agradar dois senhores. Ou ele trata bem um, bem ajeitadinho e esquece o outro. É sempre assim e vice-versa Jesus nos avisou Jesus nos falou Ele disse vamos crer no que está escrito aqui meus amados vamos buscar no que está chancelado na palavra de Deus para que naquele dia não possamos sofrer o revés eu dei aula durante um bom tempo também no Tiradentes e aqueles alunos vinham de chapéu. Não queriam nada, não queriam estudar. Só brincar. Eu dizia, meu filho, é o seguinte. Tu podias estar vendo o Jornal Nacional, que tu aprendias mais. Tu estás perdendo tempo. E a mesma analogia na igreja. É a mesma coisa. Muitos vêm para brincar. Muitos vêm para mostrar uma roupa, um sapato novo, uma questão, um carro novo, outra coisa. Muitos verdadeiramente, poucos vêm porque senão Jesus não dizia isso e nós não prestamos atenção senão ele não dizia muitos são chamados muitos, as igrejas vão estar cheias e poucos vão ser os escolhidos porque poucos alunos foram ali para estudar e ser aprovado e poucos membros de igreja vieram à igreja para aprender o genuíno o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é para mim e é para você o lago de fogo ele existe ele é verdadeiro e nós temos duas situações nós temos duas portas a larga e a estreita nós temos dois caminhos o largo e o estreito e nós temos duas situações a bênção com Jesus ou a maldição no lago de fogo amém amados? meu irmão, meu amado meu colega, meu amigo, que ouviu essa palavra, ela foi para mim e para você. Sabe, procure se adequar. É difícil? É. Mas busque em Jesus Cristo, que Ele vai tornar fácil para você. Queira Ele. Ainda há tempo, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Ele vai dizer lá no Apocalipse Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Jesus quer cear com você nesta noite Nesta noite Ele quer Escrever O teu nome no livro, da vida, no livro da vida E de lá Nunca mais Sairá Se você se adequar Ao que ele quer para a sua vida.